0: No encuentro falla ética per se en abordar contenidos sexuales y eso depende de lo que cada quien tenga en su línea editorial.
1: Desde la Fundación Gabo, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast hay preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordamos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañamos a los periodistas en la búsqueda de respuestas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos. Pónganse cómodos aquí en el consultorio. La primera consulta de esta semana llega a nombre de Fausto Báez González, desde Santo Domingo, en República Dominicana. Aquí Fausto. Saludos desde República Dominicana. En mi país hay periodistas que han realizado investigaciones que han generado sometimientos a funcionarios públicos. Además opinan cuál debería ser la sentencia. ¿Es ético esto? ¿Es ético utilizar plataformas periodísticas para generar presión social alrededor de casos que están siendo juzgados?
0: La ética periodística nos debe llevar siempre a publicar información fiable, verificada y contrastada, mucho más cuando se trata de hacer denuncias sobre posibles casos de corrupción o abusos. Publicar esa información en redes sociales es una manera de hacer más visibles los contenidos que se investigan. Lo que no podemos confundir es la labor de la prensa con la tarea que deben cumplir los jueces o los organismos de control de cada país. Los periodistas denunciamos, investigamos, indagamos. Debemos ser veedores de todos los poderes, pero no somos jueces. Cuando creemos que debemos dictar sentencia desde los micrófonos o desde los trinos en Twitter, faltamos a la ética. No importa qué tan contundente o grave sea una denuncia, la persona debe tener las garantías para un debido proceso en las instancias que corresponda. Y en materia de trabajo periodístico, siempre ante una denuncia debemos ofrecer a la persona denunciada la posibilidad de dar su versión de los hechos. Ya nuestra labor será contrastar con otras fuentes en la búsqueda de la verdad. Pasa con alguna frecuencia que ante las dificultades para que la justicia cumpla con su papel, a veces los medios, excediendo su competencia, sienten que esa sanción social desde las redes reemplaza el trabajo judicial. Lo ético y deseable es que los periodistas hagamos la denuncia, ayudemos a poner luz sobre aquello que se quiere ocultar, pero sean las autoridades competentes las que tomen las decisiones y apliquen las sanciones. Hoy en día es muy frecuente la presión a través de las redes sociales. Está bien que se informe a través de ellas, pero no que los medios intenten abusar del poder que tienen. Sobre una consulta a propósito de las nuevas herramientas digitales, el consultorio ético respondió en noviembre del año 2017. El uso que el periodista haga de esta tecnología para aprovechar sus potencialidades puede hacer de lo digital un aliado del buen periodismo. Pero si solo utiliza ese poder para hacer más fácil y rentable su trabajo, el resultado será un periodismo sin calidad. En el uso de la tecnología, el factor decisivo no es el aparato, sino quien lo
1: usa. La segunda pregunta de esta semana llega desde Bolivia y nos la envía Melisa Rebollo. Melisa dice, queridos maestros, Las autoridades de gobierno dentro de sus acciones de investigación contra las anteriores autoridades nacionales aprehenden a funcionarios de instituciones públicas y los identifican y exponen en conferencias de prensa como responsables de diferentes delitos. Todavía no hay juicios ni sentencias. ¿Cómo debemos manejar la situación respetando los derechos de los acusados? Esto dice Yolanda.
0: Nos corresponde como periodistas ser precisos en los términos que usamos y apegarnos muy fuerte a los hechos. Con frecuencia las fuentes desinforman porque les interesa mostrar resultados, por ejemplo en el caso de la lucha contra la delincuencia. Así muchas veces autoridades judiciales o de policía dan por hecho que alguien es culpable antes de que haya tenido un juicio justo. El periodismo ético siempre busca la precisión al informar. De modo que ante la presentación de una persona como sospechosa de un delito, debemos informar sobre la investigación y las sospechas que se tienen, pero también cuestionar a las fuentes sobre la contundencia de las pruebas que hay para hacer los señalamientos y tomar distancia de la versión que nos dan. Dudar de todo lo que nos dicen nos ayuda siempre a informar mejor. La precisión en la información nos obliga a no tergiversar ni sacar de contexto lo que nos dicen y nos obliga también a respetar los derechos de todas las personas. No es lo mismo decir, esta persona es el violador de un niño, a decir, esta persona está siendo investigada por un caso de violación. De la misma manera, lo ideal es atribuir con claridad a la fuente que suministra la información la versión que da de los hechos, de tal manera que no sea el periodista quien haga señalamientos de posibles responsabilidades. Por ejemplo, decir «la Fiscalía señaló a esta persona como sospechosa de un asesinato» es distinto a titular «este es el asesino». La presentación de un sospechoso no significa que un caso haya sido resuelto, por muy llamativo que sea el show que haya montado una fuente. Por eso vale recordar las herramientas que tenemos frente a estos episodios, el rigor periodístico, la precisión en los términos, la mesura y la duda, para tener siempre mirada crítica frente a todo lo que dicen las fuentes, que pueden tener interés en difundir una versión». No tragar entero es siempre recomendable en nuestro oficio. Respetar los derechos de las personas es una obligación. Para los interesados en ampliar conceptos, recomiendo el capítulo 8 sobre ética y libertad del libro La constelación ética del maestro Javier Darío Restrepo, en el cual relata tres casos distintos de juzgamiento mediático, en los cuales desde los titulares se señalaron culpables que a la postre resultaron inocentes. En uno de los casos, un hombre fue acusado de abusar y matar a su hijastra. Luego se probó su inocencia. ¿Cómo recupera este hombre su vida y su reputación? No olvidar que no somos jueces, somos periodistas. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica, que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongabo.org
1: La tercera y última consulta de esta semana llega a nombre de Fabio Torres desde Ciudad de México. Fabio dice OnlyFans es una plataforma digital que permite a cualquier persona vender contenido erótico. Cada vez veo más noticias, por lo general galerías fotográficas, que se nutren de fotos publicadas por usuarias de OnlyFans en Instagram, con titulares de estilo: Esta ama de casa se hizo millonaria con OnlyFans. Joven de apenas 21 años se llena de dinero gracias a OnlyFans. Me pregunto si fallan a la ética de aquellos medios que le están haciendo publicidad gratuita a una plataforma que vende contenido sexual explícito. Yolanda Ruiz lo analiza.
0: Me surgen dos reflexiones sobre dos posibles interpretaciones sin conocer a fondo lo que buscan los medios con estas publicaciones. La primera, a juzgar por los titulares que se reportan en la pregunta, lo que puede estar en evidencia es una publicidad disfrazada de contenido informativo. Se ha hecho cada vez más frecuente esta estrategia publicitaria o de mercadeo que va en detrimento de la credibilidad de los medios porque si se trata de pauta publicitaria siempre debemos ser transparentes con la audiencia para que sea claro cuándo es un contenido editorial libre y cuándo hay de por medio un pago. La segunda reflexión tiene que ver con la posibilidad de que se trate de contenidos editoriales que buscan clics de la mano de temas llamativos o provocadores En eso mi comentario sería, la libertad editorial significa poder publicar lo que se considere pertinente sin que se tergiversen hechos, por supuesto, ni se digan mentiras o violen normas que pongan en riesgo a otros. En ese sentido, es posible que algunos colegas no vean con buenos ojos historias de contenido sexual, pero otros consideren que pueden ser interesantes para sus audiencias. No encuentro falla ética per se en abordar contenidos sexuales y eso depende de lo que cada quien tenga en su línea editorial. Satanizar de entrada los contenidos sexuales nos puede llevar al camino de la censura. Por supuesto que debemos tener presentes las normas que rigen en cada país sobre el tema, en especial en lo que tiene que ver con la protección de los menores de edad. Ahora bien, diría que lo ideal desde el punto de vista ético es que el periodismo de calidad que se promueve en medios virtuales se apoye en las buenas prácticas del oficio y no en los detonadores de clics.
1: El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación GAO en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación GAO en alianza con los grupos Sura y Colombia con sus filiales en América Latina. Más de 2.000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. Coordinación Editorial Fundación Gabo. Producción Cartagena Federal.